0: Les narcotrafiquants, c'est non pour le Parlement équatorien où le parti au pouvoir est minoritaire. C'était une proposition du président Daniel Noboa après la vague de violence déclenchée par Radio G.
1: 101.5 FM.
2: Cette année, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire s'associe à Trampeau pour les auditions des Inouïs du printemps de Bourges et s'engage dans le soutien des artistes de la région. Hyper Jacuzzi, Garde, Nouveau Monica, Trix, Paul Vitesse et Basic Partner. Au total, ce sont six groupes qui ont été sélectionnés par le jury des Inuits du Printemps de Bourges. Rendez-vous jeudi 8 février dans la salle Les Solnières du Mans et en direct sur les radios membres du réseau de la frappe lors d'un plateau commun ponctué d'interviews, de reportages et de concerts live. Pour assister à la soirée, réservez vos places gratuitement sur le site Superformat.
3: Topette, du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît.
4: Bonsoir! Voilà le programme bah, pas de la semaine, encore une fois, il reste 15 jours. Demain, jeudi, nous sommes avec les Folies Angevines. On va parler des actualités culturelles, les événements qui arrivent dans cette salle de concert, de théâtre, un petit peu tout, d'événements, de, de joie et de bonne humeur sur le territoire angevin. On va parler notamment de cours en folie avec Willy, de cours E49, vous connaissez la musique. 5 courts métrages projetés pendant la soirée du lundi prochain, me semble-t-il. Ce soir, nous sommes avec Adeline de création Emliada, des bijoux upcyclés comme nous disons, medin alors upcyclé avec tout, hein, du bois, des verres de lunettes, des graines de potimarron également, il y a même des marque-pages en bois, voilà pour la première partie d'émission, et en deuxième partie d'émission, on reste dans le Medin-Anjou avec François et Emmanuel, vous les connaissez forcément, ce sont eux les garçons glaciers, dessert, glace, local, medin donc là aussi, et on vous promet des saveurs authentiques, sans produits superflu, pas de chimique, rien du tout et tout ça du local. La de Charlie, Charlie vous le connaissez, il est en route, il n'est pas encore là mais il va arriver en cours d'émission. On aura aussi une brève d'actualité avec Corentin et Mathéo, vous avez le programme, restez avec nous si ça vous intéresse.
3: Topette sur le 101.5 avec Pierre-Benoît.
4: Et puisque Mathéo et Corentin sont pas au flash, ce soir c'est donc Nolwenn qui s'y colle. Bonsoir Nolwenn. Bonsoir. On commence avec une alerte à la bombe au lycée Jean Moulin.
2: C'est vers 9h30 ce matin que l'ordre a été donné d'évacuer le lycée suite à un mail menaçant reçu par l'éducation nationale. 600 personnes se sont donc réfugiées dans le gymnase à 200 mètres du lycée. La police a ensuite vérifié les lieux et confirmé qu'il s'agissait d'une fausse alerte à la bombe. Cet incident survient trois semaines après que l'université d'Angers ait été touchée par la même alerte les campus de belle Bay, Saint-Serge et Cholet avaient alors été évacués. Ces derniers mois, le nombre de fausses alertes par mail a considérablement augmenté. Le 15 janvier dernier, un jeune de 13 ans, soupçonné d'être l'auteur de centaines de mails de ce genre, a été arrêté à Laval-en-Mayenne.
4: La délinquance en hausse dans le Maine-et-Loire pour 2023. C'est
2: une triste nouvelle. Dès la délinquance a augmenté de 3,6% en 2023 dans le département. Si le bilan est rassurant de la fête de, du fait de la baisse des violences crapuleuses, il reste tout de même inquiétant. La croissance réside ailleurs. La première cause de cette augmentation ce sont les violences intrafamiliales en hausse de près de 10%. Près de 4000 personnes en ont été victimes dans le département. Près d'un tiers d'entre elles sont mineures. Les cambriolages ont eux aussi augmenté, notamment dans les campagnes, maisons, mais aussi locaux d'entreprises, exploitations agricoles. 3700 faits ont été constatés en 2023.
4: Les demandes explosent chez ce boulanger qui fabrique le meilleur pain au chocolat. Alors c'est en Ménéloire, mais c'est le meilleur pain au chocolat de France, Nolwenn.
2: Exactement, il y a un peu plus de trois mois, Sylvain Bellouin, un boulanger du Ménéloire de 27 ans avait remporté le prix du meilleur pain au chocolat de France. Dans sa boulangerie à brissac quincé au sud d'Angers, certains font jusqu'à 30 minutes de queue pour pouvoir goûter cette viennoiserie. L'artisan est maintenant victime de son succès. Ses ventes sont passées de 120 pains à 800 par jour. Pourtant, il l'assure, il n'a rien inventé. Mais son secret résiderait peut-être dans l'ajout d'une touche de miel dans sa pâte feuilletée. Si la demande a changé, le prix lui n'a pas bougé. Le pain au chocolat reste vendu au tarif de 1,15€.
4: De la pluie aujourd'hui, mais apparemment demain également toute la journée.
2: Et oui, malgré des températures plutôt douces, 13 le matin et 14 l'après-midi, le ciel ne se dégagera pas. Des averses sont prévues tout au long de la journée. Côté trafic, le tunnel d'Avrier est toujours fermé à la suite d'un accident entre un poids lourd et une voiture. De gros bouchons sont à prévoir sur la 11 dans le sens Paris-Nantes.
4: Merci beaucoup, Nolwane, Ça a l'air de te plaire, un salépin au chocolat, non Oui. Voilà. Bon bah reste avec nous parce que là on va passer aux bijoux. Mais dans quelques instants, on sera aussi avec les glaces et ça devrait donc te plaire. Voici nos invités de ce soir. L'invité de Topette sur Radio G. Bonsoir Adeline, Bonsoir Adeline de Création Emliada, des bijoux donc upcyclés, alors upcyclés c'est pas tout à fait recyclé, on donne une nouvelle destination à des déchets mais c'est pas forcément pour la même utilisation de base, ouais. je commence à connaître la définition maintenant avec tous nos invités qui passent, c'est du made in Anjou ça reste donc cohérent par rapport à la démarche, principalement des boucles d'oreilles, principalement pour des jeunes femmes mais aussi des femmes plus adultes Peut-être des hommes, ça tu pourras nous dire aussi. et J'ai vu donc des marque-pages en bois, mais tu vas tout nous expliquer. Adeline, donne-nous un petit peu à voir tes créations. Moi, j'ai pu aller voir sur ton compte Instagram et ton site Internet, mais malheureusement, nous sommes à la radio. Donc, euh, si tu peux nous donner quelques éléments visuels pour comprendre un peu à quoi ressemblent tes bijoux.
1: Alors donc du coup mes bijoux voilà c'est du euh, upcycling ou euh, surcyclage en français hein. euh, donc c'est euh, bien sûr différent du recyclage parce que le recyclage voilà on détruit pour euh, pour faire complètement autre chose donc il y a un coût énergétique quand même important et le surcyclage donc on garde l'élément et on lui donne de la valeur ajoutée euh, une autre vie en fait une autre utilité donc euh, mes bijoux voilà je les je récupère et euh, je je fais à partir d'éléments voilà que je je prends euh, et l'idée me vient après, et donc ce sont des, des chutes de bois, voilà comme on disait, des bouchons de liège que je coupe en rondelles. Et ensuite après, je mets un décor dessus que je fais avec de la peinture acrylique, des crayons Posca, euh, de la peinture relief et euh, un petit peu de voilà de vernis et de paillettes. Hein. Et, euh, et donc du coup, il y a aussi des graines de petits marrons, euh, pareil que je peins, euh, voilà des verres de lunettes également. Donc les verres de lunettes, en fait, ce sont des calibres qu'il y a sur les montures avant les verres correcteurs. Et tout ça c'est du plastique jeté par les opticiens Puisqu'ils sont là juste pour maintenir la monture Et noter la marque de, de ces montures Et donc ils n'en font rien Donc je récupère, je leur donne une autre vie Vraiment complètement différente
4: Alors vu que ta matière est assez euh, incertaine Dans le sens où tu prends ce qu'on te propose Ce que tu trouves, vu que c'est du, du surcyclage On voilà. va dire en, en français Donc chacun des bijoux, chacune de tes créations Est assez unique en son genre Tu ne peux pas anticiper à l'avance
1: Non voilà, Donc, surtout sur les verres de lunettes hein, C'est que des pièces uniques parce que la forme, je la retravaille pas hein, pour essayer aussi de, de pas faire trop de déchets, parce que je pourrais le redécouper, mais bon, on est sur un peu de déchets de ce que j'utiliserai pas, donc je garde vraiment la forme et euh, c'est que, que des pièces uniques. Je fais jamais le même motif. Après, sur les modèles de liège, c'est plus quelque chose que je peux refaire. Euh, voilà, j'ai quelques collections euh, sur une même thématique, euh, mais voilà, il y a toujours quelque chose qui diffère puisque c'est tout est fait à la main et donc. Euh, voilà les petits points que je fais dessus, ne sont jamais au même endroit. Et puis, euh, puis j'avoue que j'aime pas faire la même chose, <rire> sinon je m'ennuie.
4: Alors là, on peut pas voir parce que t'as un casque sur les oreilles, mais tu oui. le dis, hein, ta spécialité entre guillemets, c'est ce sont les, les boucles d'oreilles. Pourquoi Parce que c'est plus plébiscité par les personnes.
1: Alors en fait, euh, les boucles d'oreilles, parce qu'à la base, euh, quand j'étais collégienne, je voulais être joalière. Et euh, donc euh, j'ai pas fait du tout les l'orientation qui était prévue, voilà, on m'a pas orienté comme il fallait, enfin c'était pas il y avait pas de débouché apparemment il y a 25 ans. Donc j'ai enfoui ça euh, au fond de moi euh, pendant toutes ces années et puis bah c'est revenu, je voulais toujours créer des boucles d'oreilles, des bijoux et donc voilà, c'est la base de, de mes créations mais effectivement, je fais aussi euh, des bagues, des bracelets euh, et des marque-pages en fait pour pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes. Euh, parce que voilà, les boucles d'oreilles, ça touche vraiment que les femmes, mais les marque pages, euh, ça peut toucher aussi euh, les les enfants. Euh. Alors hommes, pour le moment, j'ai encore euh, d'idées mais voilà après ça va dépendre de ce que je vais récupérer aussi et puis
4: euh... c'est moins la cible hein, quand même c'est moins générale, la cible, voilà, c'est plus euh,
1: femme, jeune femme euh, voilà, ouais,
4: voilà alors on commence à en parler, euh, ton parcours tu t'affirmes tu autodidacte euh, comment est arrivé emliada dans dans, dans ta vie, à quel moment tu as raccroché les wagons entre guillemets oui. par rapport à, à ton rêve ton ambition voilà, quand t'étais plus jeune
1: et bien en fait, euh, donc j'ai été euh, secrétaire euh, dans l'automobile pendant 17 ans, je suis tombée partout par hasard dans ce secteur et euh, au bout d'un moment, euh, j'en ai eu un, un, un bon ras-le-bol et est passé par là euh, le Covid et le confinement. Donc voilà, cette chose qui a fait pas mal de, de, de remue-ménage pour beaucoup de gens et euh, il a fallu faire des cadeaux euh, avec ce qu'on avait sous la main. Et euh, voilà, c'est mon, mon petit frère qui est menuisier de métier, qui a fait des boucles d'oreilles pour sa femme en coupant des, des rondelles de bois. Et moi, donc voilà, je voulais toujours faire des bijoux, mais acheter et assembler, je voyais pas l'intérêt. Et quand j'ai vu ces boucles d'oreilles, en fait, je me suis dit, ça m'a fait un déclic. Et je me suis dit, eh bien, euh, en fait, avec ce qu'on a sous la main, on peut, euh, on peut faire des, des créations bien sûr avec de l'imagination mais c'est parti de là en fait faire des, des bijoux avec des éléments de la nature parce que voilà la nature c'est quelque chose qui me parle et qui m'apaise aussi et euh, voilà je voulais pour la préserver et ben voilà créer des choses à partir de ce qu'on avait sous la main pour diriger les gens vers une mode un peu plus responsable
4: t as un petit peu recoupé toutes toutes tes problématiques tout ce qui t'intéressait voilà. tout... Tous ceux qui te questionnaient, euh, parle-nous du, du nom, euh, on va faire une pause musicale dans quelques instants, mais le nom m Leada. alors j'ai l'impression qu'il y a un acronyme de je voilà, sais pas est Adeline, voilà. peut-être qui est dedans.
1: Tout à fait, donc en fait EM c'est pour ma première fille Emmy, l c'est pour Lila, ma deuxième fille, ad d pour Adeline et d DA pour David, mon mari.
4: Et ben voilà tout est voilà. dit donc M avec 2D donc euh, sur ça. Instagram et sur euh, ton site internet aussi création M très précisément voilà, on va
1: création-mliada.fr tout à fait.
4: Et on va continuer à en parler tu vas nous expliquer un petit peu plus largement c'est quoi ce surcyclage pourquoi cette démarche est-ce qu'il y a un secteur porteur on va on va essayer d'aller voir un petit peu la dimension entrepreneuriale d'une certaine façon comment on tire son épingle du jeu de de tout ça avant tout ça, donc on écoute comme avant de Manu Denars, on en parlait hier avec le Chabada et Stéphane Martin. Il sera donc ce vendredi en première partie d'Archimède et on revient tous ensemble. la nuit de Nars sur le 101.5 FM qui sera donc en avant-première d'Archimède ce vendredi 9 février euh, au Shabada, tout simplement. 18h10, 19h, Topette sur Radio-G. Alors, on a été gâté hors antenne, mais ça, on garde la surprise pour l'instant. Un petit peu de mystère, ce sont nos, nos prochains invités. Voilà, on, on reste dans on fait dans la gourmandise ce soir, n'est-ce pas, Mathéo hein
5: Mais oui, avec euh, très grand plaisir, hein, on, va, on va savourer. Juste Merci, pour, les gars. Pour donner envie à nos auditeurs-auditrices, t'as pris quel parfum, toi euh, Moi, je pense que je vais prendre vanille, chocolat noir, miel. Voilà. voilà, ça me tente bien. On
4: n'en dit pas plus, on reste pour l'instant on retourne mariage. avec les les euh, créations d'Emliada donc avec toi Adeline des bijoux upcyclés, Méline joue le surcyclage donc le fait de réutiliser des choses pour euh, donner une nouvelle destination. En gros, enfin, tu le définiras très bien mieux que moi, tu l'as fait juste avant. Euh, pour parler de de cette euh, j'ai l'impression que une mode, c'est une mode d'une certaine façon, il y a beaucoup de surcyclage en tout genre. Est-ce que tu peux nous donner un état des lieux de ce qui se surcycle ou pas On voit ça pour les vêtements, on voit ça aussi pour... J'imagine que tu es un petit peu au fait de ce qui peut se passer oui, dans, oui. dans ce domaine-là. Explique-nous un petit peu où est-ce que ça marche, ça peut marcher ce genre de... Il y a
1: beaucoup de choses qu'on peut surcycler. Enfin voilà, moi, je, avec d'autres créateurs, il y, a, euh, voilà, je, il y a une idée qui me passe par la tête, donc c'est pas moi qui fais du tout hein, parce que c'est pas mon domaine, mais euh, on a aussi des vestes en jean euh, et sur lesquelles on, on coud des vieux canevas. Enfin, nos grands-mères, nos mamans faisaient des canevas c'était à la mode et donc du coup voilà il y a aussi ça qui, qui peut se faire sur dans le dos euh, mettre euh, voilà des canevas sur des vestes en jean euh, ou alors récupérer des vieux jeans faire des sacs à main avec il euh, y, y a une multitude de choses qu'on peut récupérer euh, ou transformer des chemises d'hommes euh, en petits hauts pour les femmes, donc euh, c'est une multitude d'idées, il voilà, faut être créatif bien sûr, mais euh, voilà, le surcyclage, il euh, y a des, des sources infinies euh, dans lesquelles on peut l'exploiter.
4: Explo Alors ça peut pas être antinomique parce que du coup on essaie de, de protéger des ressources, de valoriser des choses qui existent déjà et en même temps d'avoir une dimension un peu entrepreneuriale parce que malgré tout il faut avoir une dimension économique dans, dans tout ça, est-ce qu'il y a un vrai marché du surcyclage, pas forcément à grande échelle, ce serait pas raccord, mais est-ce qu'il y a vraiment des clients pour ce genre de, de produits.
1: Alors bah euh, oui, il faut chercher ça, la bonne cible de clientèle. Donc euh, après aussi les bijoux, ça peut être. Enfin, je vois qu'il y a des personnes qui qui me qui me suivent, qui qui me soutiennent, qui ne connaissaient pas du tout avant ce qu'était le surcyclage. Euh, ils le découvrent avec mes créations. Et euh, d'autres personnes sont à la base très sensibles à l'écologie, à l'économie circulaire, euh, voilà, euh, au fait main, aux, aux, aux choses faites par des créateurs. Donc donc, euh, voilà, il y a une, une cible de clientèle qui qui est assez variée quand même. Il des, des, y a des personnes voilà qui, qui sont sur le pro du, du, du surcyclage, de, de l'éco-responsabilité. Et d'autres qui découvrent et qui sont aussi menées par l'histoire aussi que je peux mener avec mes créations. Parce que toutes mes créations ont eu une histoire avant de finir là où elles sont, où elles vont finir leur vie. Euh, voilà, ça a été dans le cœur d'un petit marron... Euh, ça a été euh, sur un, un tronc d'arbre puisque voilà le, le l'arbre on le coupe en lamelles, euh, on en fait des meubles avec. Et donc moi mes marque-pages, c'est des chutes de bois que je récupère en menuiserie et euh, qui sont normalement destinées à devenir en copeaux ou en sur de bois. Et euh, donc c'est une histoire en fait, euh, voilà ce petit morceau de bois finit complètement au, au creux d'un livre et, euh, et je sais que voilà lire un livre avec un bon petit marque-page et se dire qu'il a fait tout ce chemin et qu'il aurait pu finir à la poubelle. Ben voilà, c'est aussi euh, s'attacher à mes créations et, euh, et voir une, une histoire derrière elles.
4: Une belle histoire, une plus-value hein, dans, dans tous les, toutes les branches qu'on qu qu peut aller euh, par rapport à Emelie ce que tu proposes. Euh, quand on pense jouellerie et artisanat, on imagine souvent des, des choses cher d'un point de vue économique et pourtant euh, pour avoir vu euh, certains prix euh, sur ton site internet c'est assez accessible hein, par rapport à, à la plus-value que tu y apportes.
1: Oui voilà donc euh, on est très loin de la géo, de la joaillerie, hein, ce que je voulais faire à la base et le travail de, des joailliers qu'ils font avec les, les matières nobles. Euh, il est toujours difficile d'établir un prix dans ses créations. Voilà, en, en tant quauto entrepreneur euh, c'est une partie assez euh, difficile. On a peur de le syndrome de l'imposteur. Euh, voilà, c'est une partie qui est difficile pour moi d'évaluer mes créations et d'y mettre un prix. Euh, mais voilà, c'est la base, c'est aussi euh, la récupération. Euh, donc, euh, du coup, euh, j'ai pas la matière euh, noble comme peut avoir les, les joailliers avec l'argent ou, ou autres euh, pierres précieuses. Donc euh, c'est aussi quelque chose que je veux rendre accessible à tout le monde et puis, euh, et puis que en faire partager un bon grand nombre d'angevins et même au- delà de bien sûr d'Iméne-Loire.
4: Nous, on constate dans l'émission, au travers des invités qui passent, que dans ces domaines-là du surcyclage, de l'auto-entreprise aussi, pour proposer des, des créations euh, en, en raccord, en lien avec des valeurs environnementales aussi, de protection, d'éviter le gaspillage et tout, que ce sont beaucoup de femmes qui euh, qui ont ces initiatives-là. Est-ce que c'est un, une observation que tu partages aussi, Adeline
1: Oui, alors moi, je, je suis euh, je suis pardon beaucoup de créatrices dans le même domaine. C'est vrai qu'au niveau créateur... Euh, j'en vois pas beaucoup, alors je sais pas pour dire il y a beaucoup d'hommes autour de moi, donc c'est pas pour dire que vous êtes pas créatifs, bien sûr, mais effectivement, après, il y a beaucoup de choses dans d'autres domaines, <rire> j'en vois qu'ils me regardent avec des yeux, <rire> dans d'autres domaines, voilà, où ils sont tout à fait créatifs, mais c'est vrai que la partie bijoux, joaillerie, création, on voit plus euh, des femmes, après, voilà. On en euh... voit
4: plus des femmes aussi oui. en hein pour ce qui est des, bien des, sûr, des bijoux, C'est ça, il faut avoir
1: l'idée aussi de, nous, enfin, je sais que moi, changer de, de boucle d'oreille, de bijoux avec des tenues différentes, ça porte pour nous plus les femmes bien sûr, donc on a plus d'idées pour pour ça effectivement. On
4: demandera à Mathéo s'il aime bien porter des, des boucles d'oreilles voilà. de temps en temps. Concernant les <rire> six points de vente avant de passer aux au garçons glaciers, euh, il y a six points de vente. Du coup, il y en a même un dans le 35. J'ai cru voir.
1: Oui, tout tout récent. Depuis le début février, j'ai déposé mes euh, mes créations donc à la Guerre de Bretagne dans la boutique Rosalia qui est tenue par Anelia. Donc c'est voilà de la semaine dernière. Euh, je suis également, euh, alors au-delà de, des contrées du Maine-et-Loire, je suis à Calais également, dans une boutique éco-responsable euh, qui s'appelle Chrysalide, qui est tenue par Amel, qui me suit depuis euh, depuis mes débuts. Euh, il y a aussi euh, au local à Chalonne, qui, euh, donc, j'y suis donc jusqu'à fin mars. Euh, il y a inspiration, à Juigné-sur-Loire. Donc, c'est tout à côté de de mon atelier, puisque moi, je suis sur les rives de la Loire, Sud Loire, à Saint-Sulpice. Donc, voilà, je travaille dans dans ma maison à la campagne. Bien sûr, entourée de jolis paysages. Euh, il va, euh, j'en ai peut-être oublié, mais si, euh, voilà, le, le mois prochain, je vais être aussi à 100% fait main à Cholet. Euh, et puis du coup euh, je crois que ça fait 5 alors j'espère que j'en oublie pas mais euh, sinon sur le
4: site internet il y aura tous les tous les autres toutes les hein, infos euh, il
1: voilà. y a voilà il y a aussi des, de, de, deux beaux événements qui vont se passer là au mois de mars donc euh, 23 24 mars les printemps de terra donc avant l'ouverture du parc, ils font un marché Et donc c'est sur le végétal Donc du coup j'en ferai partie pour ce week-end Avec des artisans, des exposants De différents domaines Mais basés sur le végétal Et je serai aussi à la Foire d'Angers Au mois d'avril, du 17 au 22 avril, pour les 100 ans de la Foire d'Angers, donc je serai dans le pôle revalorisation, co responsable bien sûr. Donc, euh, bien sûr, je, je serai euh, ravi de voir tous les Angevins euh, venir me rendre visite.
4: Eh bien, les rendez-vous sont pris. Maintenant qu'on sait que t'es de Saint-Sulpice, on comprend d'où viennent les graines de potimarron, peut-être des orthomnales du côté de saint rémy la varenne Adeline, création Emliada, tout à l'heure, tu nous redonneras toutes les infos pratiques et dans quelques instants, on va passer à nos garçons
6: glaciers qui
4: nous ont amené des petites sucreries, voilà, en studio. Mais avant tout ça, voici l'heure de la cro
6: -cro de Charlie. crocro ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter la crocro, -cro, la crocro, -cro, la chronique de Charlie. En voiture Simone! Non mais sérieux. La crocro, -cro, la crocro, -cro, la chronique de Charlie. J'adore le oulao! -ou. Ironique, absurde, réfléchi. La crocro, -cro, la crocro, -cro, la chronique de Charlie. J'ai mangé une méduse. Survolté, décalé, déjanté. La fofo, la fofo, la folie de Charlie. Pff. Oui, aujourd'hui une crocro -cro intitulée Nos élus ont du talent. Comme vous le savez, je partage cette émission avec Nolwenn et Mathéo, nos deux jeunes et brillants journalistes. Mais une information m'a choqué et elle a été donnée par Mathéo. Bon, j'ai entendu à la radio tout à l'heure, il y avait aussi Nolwenn. Mais revenons à Mathéo. Pas besoin de le présenter, avec sa voix suave et envoûtante, surnommée le Barry White de Radio G et qui explique la présence d'un agent de sécurité pour bloquer une foule de femmes déchaînées. Mathéo nous parlait d'insécurité et de voitures brûlées à Angers. Qui a pu croire cela, Mathéo Ici à Angers, tout le monde est gentil. Les policiers vous font la bise et les gens se font des câlins dans la rue. C'est la ville des bisounours. Hein et que dire du maire Déjà que Christophe ne nous a jamais béchus alors voyez le nouveau avec sa bonne bouille, on a envie de lui pincer les joues tellement il est mignon. D'ailleurs, quand je le vois, j'ai toujours envie de lui souhaiter un bon anniversaire. Même les quartiers chauds d'Angers sont dans le bonheur. Voyez leur nom, Roseray, Belle-Beille, mon plaisir. Ah. Et inspirant d'ailleurs cette phrase à un poète, cette Belle-Beille, ce serait mon plaisir d'entrer dans sa roseray. Donc, Mathéo, je tenais à te dire que ton charme vocal ne pourra pas nous faire croire n'importe quoi. Et comme on est dans le journalisme, j'en profite pour apporter ma contribution, car il y a des lacunes dans l'information locale et je vais y remédier. Ainsi, saviez-vous qu'à Briolet, le maire Arnaud I avait pris un arrêté municipal où il a interdit aux moustiques de s'introduire sur la commune Eh oui, oui, oui. Alors... Je vois tout de suite vos sourires de bobo urbain qui se moquent de cet élu de village qu'on imagine au comptoir du PMU avec son demi et son banco et qui, entre deux gobages de cacahuètes, a cette brillante idée pour sa commune. Eh bien, ravalez votre tofu parce que l'année où a été pris cet arrêté, les moustiques ont disparu. L'information locale continue avec la commune de saint lambert la Poterie, qui se trouve aux portes de notre cité idyllique. Le maire a pris un arrêté le 12 septembre 2022, je cite, interdisant aux sangliers de jouer sur le stade de football. Tout cela est véridique. Rien à voir avec Rocco. Voilà des élus courageux qui sont prêts à s'opposer à des bêtes dangereuses et sauvages, mais cela leur a valu une quatrième place. Oui, parce que ces élus ont été moqués, un peu comme Guy. Parce que oui, euh, à la capitale, les gens boivent du champagne sur des bateaux mouches, ils se régalent à des buffets raffinés avec des verrines en bambou recyclable dans des soirées écolo prout-prout. Voilà. Et alors ils ont créé un concours national sur les arrêtés municipaux insolites. Ah, ce qui veut dire ridicule dans leur logage hautain. Hein. Euh, ainsi en 2022, Saint-Lambert est arrivé en quatrième place à ce concours Quel mépris euh, Sortons de Maine-et-Loire avec un dernier exemple qui me touche Car il s'inscrit dans la grande politique France Fertile Jean Debouzy, maire de Montereau dans le Loiret A pris un arrêté en 2019 pour distribuer du Viagra à tous les couples de 18 à 40 ans Afin de relancer la natalité dans la commune ça, c'est la France qui innove avec audace. En réalité, je vais vous faire une confidence. Ces maires ne sont pas mentalement limitées par leur consommation d'alcool, du moins pas à ma connaissance. Non, ces maires ont simplement de l'humour et utilisent ces arrêtés originaux pour attirer l'attention sur les difficultés de leur commune. Et là, je leur dis, bien joué les gars La, coco, la coco. ironique la chronique la absurde, réfléchie, turvolté, décalé, déjanté. La chronique de Charlie. Mais Charlie qui n'est pas prêt de déménager
4: du côté de Paris. Ça on l'a bien compris. Merci beaucoup. La crocro -cro de Charlie à découvrir sur ses réseaux sociaux aussi. Ça s'appelle. Euh, on peut. On peut le dire, Charlie. Oui. Charlie Délire, Charlie tout hein, simplement, souvent partagé aussi sur le compte Instagram de Topet, qu'on on en profite, hein, allez le suivre hein, si vous voulez. Et puis euh, maintenant que Mathéo et notre cher Corentin, dont on parlait un tout petit peu pendant euh, la croco de Charlie, sont installés, nous allons passer à notre brève d'actualité.
5: Depuis 1850 et la loi Grammont, la protection animale n'a cessé d'évoluer en France, que ce soit au niveau pénal mais aussi associatif. SPA, loi du 22 mars 1929, Brigitte Bardot, autant de lois de personnalité et d'associations qui ont permis de défendre la cause du droit animal. Si le 19e siècle est pionnier en France, le 20e, l'évolution logique et positive des choses, le 21e siècle devait sonner comme celui qui devait abolir toutes ces maltraitances. Et pourtant encore aujourd'hui, beaucoup de cas de violence ressortent chaque jour partout au sein de l'Hexagone. En décembre dernier, une affaire avait ébranlé le Ménéloir. C'est tout un quartier de Montreux juigné celui du Val, qui était touché par d'étranges disparitions. Les habitants voient leur chat se volatiliser. Certains sont retrouvés sans vie. Pas de réelle piste, même si les crimes corrèlent entre eux. Un homme se cachait derrière ces horribles actes. Il fera une dernière victime féline dans la nuit du, 23 au, du 22 au 23 décembre, le tout filmé par une caméra de surveillance. Elle donne son verdict. L'homme aurait attiré le chat et l'aurait une fois ce dernier à ses pieds pris dans un sac avant de s'éloigner, il reviendra sur les lieux de l'enlèvement plus tard dans la nuit à la recherche de nouvelles victimes. L'homme sera finalement arrêté à son domicile, se trouvait le chat sans vie. L'enquête qui avait déjà débuté se poursuit toujours et l'homme quant à lui reconnu a reconnu avoir tué au moins 20 félins, il habitait dans le quartier Âgé de 20 ans, il encourt désormais 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende, c'est relativement peu. À noter que le parti civil devrait également
7: se constituer d'associations animales. Des associations qui œuvrent pour la protection animale, il en existe plus d'une dans le Maine-et-Loire, à commencer par la plus connue, la SPA. Depuis 1845, la Société protectrice des animaux recueille des animaux abandonnés, perdus ou maltraités, car du boulot, il y en a. En 2023, le réseau SPA Pays de la Loire, qui compte au total 6 centres d'accueil, a pris en charge près de 4300 animaux. C'est 16% de plus que sur l'année 2022. Les chiens représentent une grosse part de ces animaux pris en charge. En moyenne, 1 à 3 chiens seraient abandonnés chaque jour dans la région. Un phénomène qui s'explique. L'inflation serait l'une des raisons. Le prix des croquettes et les frais vétérinaires sont devenus trop importants, amenant les propriétaires à abandonner leurs chiens. L'association n'aide pas seulement les animaux, elle aide aussi les personnes qui ne bénéficient pas d'assez de moyens pour faire vacciner et soigner leurs animaux. Mais ce sont pas ses uniques missions. La SPA possède un réseau de 700 enquêteurs bénévoles qui mènent des, des investigations sur les différents trafics d'animaux. Cette cellule anti-trafic travaille en lien très étroit avec les autorités publiques. En 2021, près de 1000 enquêtes ont été menées. 300 ont amené à des poursuites judiciaires. Une des plus récentes est l'interruption d'une transaction d'un Wistiti à pinceau blanc. L'animal a été remu à un zoo en sécurité. En plus de la SPA, de nombreuses associations viennent en aide aux animaux en danger. C'est le cas du Baracha Katsenkukia à Angers. Le concept est simple, vous venez prendre un café dans une ancienne classique, mais vous êtes entouré par une douzaine de chats. Tous proviennent de la SPA d'Angers. Tous sont dans l'attente d'être adoptés. Au total, près de 300 chats ont pu être adoptés depuis le début de l'aventure. Et à en croire l'affluence, cela n'est pas prêt de s'arrêter. Les animaux domestiques ne sont pas les seuls à bénéficier d'une protection. La LPO est aussi engagée dans le département, mais pas seulement. La Ligue de protection des oiseaux est nationale, elle existe depuis 122 ans et fonctionne plutôt comme une
5: fédération avec en son sein des délégations départementales et indépendantes, c'est le cas de la LPO Anjou. En 1961, un petit groupe se forme autour d'un amateur passionné, Jean-Claude Baudouin, qui se rapprochera par la suite de la LPO avant de devenir le 8 janvier 1991 une branche à part entière de l'association. Aujourd'hui, la LPO est un organisme majeur de la lutte pour la protection des oiseaux et des espaces naturels en global. Valérie Brossard, responsable du pôle éducatif et mobilisation citoyenne, nous parle de l'action de ses 2000 adhérents dans le département
3: énormément, énormément d'actions ça va de la sensibilisation euh, dans les écoles ou pour le grand public euh, de l'accompagnement euh, des collectivités euh, territoriales pour favoriser euh, euh, le maintien ou la préservation de la biodiversité sur des sites naturels euh, on peut aussi déposer en enquête publique contre des projets euh, euh, d'urbanisation d'artificialisation des sols parce que c'est un des... Plus gros facteur de disparition de la biodiversité avec l'agriculture hein, intensive. Donc voilà, on fait plein plein de choses.
5: Un sujet complexe et vaste, si à l'origine la LPO luttait, comme son nom l'indique, pour la cause aviaire, aujourd'hui c'est pour la biodiversité que l'organisme lutte. Pourtant la LPO n'a pas oublié ses origines, la preuve en est, puisqu'il y a 100 ans on pestait déjà contre la non-application d'une loi sur la protection aviaire dans l'agriculture.
3: On a un déclin très très fort aujourd'hui qui est prouvé et qui est malheureusement d'actualité, c'est la faune liée au milieu agricole l'agriculture intensive. Nous on distingue bien les agriculteurs, les paysans qui ont des, des, des exploitations à taille humaine et qui euh, sont souvent sur de la polyculture et qui, eux, sont très attentifs à leur environnement et qui sont pas de, forcément des destructeurs, mais qui, aujourd'hui, vivent très très mal. Des grosses entreprises céréalières qui euh, touchent de la PAC et qui sont pour nous des plutôt des businessmen dont le seul objectif, c'est pas de nourrir, c'est de faire de l'argent. Ce qui s'est passé dans l'actualité, c'est que cette distinction n'a pas été faite et que tous les agriculteurs ont été mis dans le même euh, alors qu'on a des petits agriculteurs bio qui font déjà beaucoup d'efforts pour l'environnement
5: vous l'avez compris la cause est vaste et s'étend beaucoup plus loin que le monde domestique, elle est ancrée dans l'actualité et certains en profitent. On aurait pu également parler du monde du divertissement de ces rapaces victimes d'un dressage cruel à Saint-Clément-de-la-Place il y a quelques mois, du monde de l'élevage et de la maltraitance qui en découle, à Mais sur Rêve entre autres, dans un monde en plein bouleversement écologique, savoir que de solides associations qui sauvegardent le droit animal et la biodiversité existent sur le territoire, c'est plutôt rassurant.
4: Merci Mathéo, merci Corentin. Sujet à retrouver dans son intégralité dans l'onglet Podcast Plus du site internet de la radio. Vous êtes à l'écoute de Topette sur le 101.5 FM. Topette qui continue. On va, on va aller dans le freezer maintenant. 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît. Bonsoir François.
8: Bonsoir. Oui, c'est toi
4: François, c'est bien ça. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Emmanuel et François, c'est vous les garçons glaciers. Vous êtes deux associés qui avaient proposé du coup ce, ce concept garçons glaciers avec des produits locaux. On va pas très loin chercher les saveurs, mais on cherche avant tout l'authenticité, le bio aussi. Hein, c'est labellisé bio, si je ne m'abuse. Et on a des petits échantillonnages avec nous en studio. Alors, bah tiens, François, si tu attrapes la petite boîte qui est juste là, est-ce que tu peux nous parler de, de ces produits des, Ce sont des sorbets, des bâtonnets. Comment on appelle ça dans, dans le métier alors c'est une petite création, en fait après les temps forts
0: de Noël notamment, on profite du mois de janvier pour innover, euh, cette fois-ci c'est la troisième fois qu'on s'attaque à ce projet-là et on a décidé de le décliner dans une plus grande largeur puisque ce produit provoque de l'engouement, il a le bénéfice de rappeler notre métier donc il est bien de faire de la glace, donc le format ça va être ce qu'on va appeler un bâtonnet ou un esquimau pour... Euh, le. le le nom donné à la grande consommation. Et en fait, on en profite pour faire de la guimauve sous forme d'esquimau. On a décidé d'appeler ça euh, Esquimauve et on le décline euh, de plein de façons différentes. Notre métier est super agréable là-dessus puisqu'on peut le dupliquer de plein de façons. Donc on a un cœur à la vanille, on a un cœur à la vanille de Tonka, on a un cœur au miel aussi, avec un producteur euh, local euh, qui euh, partage le marché euh, sur la place Lafayette, Monsieur Denechot, pour ne pas le citer. Et puis du coup, on peut... Sur la coque, varier les plaisirs, donc c'est-à-dire du chocolat au lait, du chocolat au lait avec des amandes et des noisettes, du chocolat noir, du chocolat aux fruits puisqu'on a développé une technicité là-dessus. Donc, euh, on arrive à, à faire du chocolat avec euh, différentes euh, parfums, donc euh, autour de la framboise, autour de la fraise, etc. Et euh, voilà, donc la, la période est un peu plus creuse pour nous puisque les gens après les fêtes euh, font un petit break. Hein. C'est pas la période où l'engouement de la glace est là, le temps nous le rappelle. Et donc du coup, nous pour autant, on a des équipes à, à faire travailler, de la jeunesse à former. Et on en profite en parallèle de la transformation des fruits de saison, puisque la nature nous donne des denrées 12 mois sur 12 à fabriquer. En parallèle de ça, on crée de l'innovation, on fait de la recherche et du développement. Et, et on varie les plaisirs.
4: Donc là, ce n'est pas tout à fait une glace, finalement, euh, parce qu'on est à température ambiante, elle n'est pas en train de fondre, François, si je comprends bien. C'est bien ça hein C'est bien ça. Voilà, on est sur un, un produit dérivé, mais euh, la glace reste quand même le, le cœur de, du métier, dont, enfin, c'est dans le nom, euh, garçon glacier, donc j'imagine qu'il y a des réfrigérateurs au local, euh, score Lafayette 4, si je ne m'abuse même.
0: Oui, le laboratoire est équipé pour notre cœur de métier, mais euh, ce format rappelle notre métier, c'est un petit clin d'œil qu'on fait. Euh, c'est un produit qui est sec, donc c'est vrai que d'un point de vue commercial ça nous change la vie puisqu'on n'a pas la technique du froid donc on peut se déplacer on peut aller chez nos voisins que ce soit à Nantes, à Tours ou ailleurs à la rencontre, présenter nos nouveaux produits montrer que l'entreprise est de plus en plus vivante et qu'elle propose des nouveautés en permanence et ça c'est super important puisqu'on se rend compte que les clients, que ce soit professionnels ou particuliers nous attendent vraiment au tournant ils nous attendent de la diversité, de la nouveauté qu'on les surprenne et et ça, depuis six ans maintenant, on a bien pris le pli.
4: Emmanuel, tiens, parlons des, des clients de l'entreprise. Alors, il y a un local, il y a aussi de l'événementiel. Euh, on a aussi un lien avec les particuliers. Vous faites de la livraison. Comment ça marche, les garçons glaciers
8: Alors, aujourd'hui, effectivement, euh, on s'est euh, intéressé aux différents euh, euh, canaux qui euh, sont intéressés par la glace. Et donc, on travaille auprès de particuliers. Notre laboratoire, il est euh, historiquement installé euh, Place Lafayette, qui accueille le marché le mercredi et le samedi matin, sur lequel on est bien sûr présent et là où on est proche de, de nos clients consommateurs. Et puis, effectivement, on travaille avec des restaurateurs qui nous accompagnent aussi depuis le début de l'aventure pour certains. Et puis, on a développé une offre autour de la proposition de nos services et de nos produits sur différents types d'événements, que ce soit des événements d'entreprise pour célébrer des moments clés de l'existence des entreprises et puis aussi des événements de particuliers qui souhaitent pouvoir surprendre et offrir un produit un peu différent à leurs invités à l'occasion de leur mariage, d'un anniversaire ou de plein d'autres choses.
4: Pourquoi ces valeurs, euh, pas environnementales, mais euh, biologiques, pas de produits chimiques, c'est une plus-value commerciale ou ce sont des, de véritables convictions euh...
8: En fait, c'est un peu égoïste au début. Avec François, on sait assez rapidement... Rendu compte qu'on se retrouvait autour du plaisir d'aller euh, euh, découvrir la cuisine de d'autres et de ce qu'ils avaient à partager avec ça. Et on s'est rendu compte que ce qu'on aimait manger, c'était souvent euh, des produits euh, qui étaient euh, assez proches du brut euh, et donc euh, avait euh, nécessité euh, que celui qui l'avait produit euh, soit exigeant et que euh, on avait euh, envie euh, nous aussi euh, de pouvoir euh, proposer euh, quelque chose dans la gastronomie qui soit proche de ça. Et, euh, au hasard, un peu de nos balades et des découvertes qu'on a fait ensemble de différents endroits, on a rencontré des gens qui étaient des paysans, qui avaient leur exploitation de fruits et qui s'étaient mis à fabriquer de la glace. Et ce jour-là, on s'est dit que de la glace comme ça, on n'en avait pas mangé souvent et qu'en tout cas, elle n'existait pas ici et que c'était un produit comme ça que nous, on avait envie de fabriquer et de proposer aux autres.
4: François, c'est un, un risque énorme, j'imagine de, de, je connais pas le marché de la glace en France globalement, mais euh, proposer ce type de produit c'est très singulier. En tout cas, j'ai pas l'impression que ça se fasse ailleurs, au moins sur le territoire en euh, juin, de proposer de la glace euh, en plus euh, très locale comme ça. Alors c'est vrai que le marché de la glace euh, en France particulièrement, c'est un marché qui est en réveil
0: dans le sens où il était endormi. Mais aujourd'hui, c'est un marché qui est vraiment en réveil, que ce soit de la part des consommateurs et puis du coup, de l'offre qui est proposée, puisqu'il y a plein de gens qui aujourd'hui cherchent à valoriser leur production, que ce soit sur le lait ou sur les fruits, autour de produits, autour de la glace. Maintenant, moi, sur le truc sur lequel je voulais retenir votre attention, c'est qu'on a la veille de la Loire qui nous propose une nature formidable et puis avec un climat super tempéré. Et J'ai déjà rencontré des gens qui appelaient cela le jardin de la France et avec Manu, c'est vraiment une idée qu'on partage. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des denrées qui étaient à notre disposition. Et puis que dans la région, effectivement, personne n'avait encore pris le, le, le clic de mettre en valeur ce terroir qu'on a autour de la Loire. Et euh, on s'est rendu compte... Euh on avait tout pour bien faire à ce niveau-là, proposer une offre vraiment sourcée ultra-localement. Quand je dis ultra-localement, c'est autour d'Angers, euh, département à l'ouest et département à l'est. Donc euh, déjà avec euh, ces 100 km d'est en ouest, on a une infinité de petits fruits, euh, de fruits plus ou moins gros, etc., à, à transformer et à valoriser. Donc euh, déjà pour un sourcing local. Euh, pour un, un produit avec une agriculture qui défend la défense de l'environnement Donc euh, sous couvert du label bio Et puis euh, les paysans qui produisent du lait On est une vallée où euh, où les vaches se sentent bien Qui produisent du lait de qualité, etc. 12 mois sur 12 euh, Moi j'ai la chance d'avoir des paysans qui font un tra super travail en bio Dans mon dans ma commune, à Saint-Clément-de-la-Place Monsieur et Pichot, pour encore une fois ne pas les citer Et euh, c'est à 18 km de, de notre laboratoire Donc le circuit est super court nos clients, ils sont pas chinois, ils sont pas anglais, ils sont pas hollandais. Ils sont bien en juin pour la plupart. Enfin, en tout cas, on commence par eux. Et on commence même le mercredi et le samedi. et D'ailleurs, tout au long de la semaine, puisqu'on est ouvert du lundi au samedi. Et on a des clients, étonnamment, même au mois de janvier, qui viennent nous voir. alors Pour de la glace, pour des produits dérivés, pour des petits biscuits, pour des bâtonnets, pour plein de choses. Et on se rend compte que les, les consommateurs, ils, ils trouvent un, un certain épanouissement. Et puis, une vraie raison de consommer en allant chez leurs voisins... Ils se rendent compte que les fruits qu'on transforme, ils viennent du secteur et en fait la boucle est bouclée, et ça a beaucoup de sens. Donc nous, de défendre ces valeurs là et puis de proposer une offre là dessus et dans les yeux de nos clients, on comprend bien que c'est cohérent et ça, ça donne de l'énergie au quotidien.
4: Tiens Adeline qui est de Saint-Sulpice, donc pas très loin, es au cœur du territoire du Val-de-Loire qu'on décrit avec François et Emmanuel. Tu connaissais les garçons glaciers par exemple
1: Alors, euh, j'en avais pas entendu parler jusqu'à euh, quelques jours, donc euh, je suis euh, un petit peu pressée de goûter les petites friandises euh, qu'ils nous ont apportées. En Alors tout cas. on n'en peut plus, clairement, Alors, on a <rire> tout ça devant les yeux, la on
4: n'ose pas manger sinon ça s'entendrait dans, dans le micro. En tout cas, tu... Entre guillemets, valide le concept. Hein, on a des, des valeurs un peu communes avec euh, Emilia ouais. da, Emiliada. Emilhada. Oui, C'est Plus sous les yeux, du coup, j'y arrive <rire> plus.
1: <rire> oui, voilà, tout à fait. Bah, de rester dans le local, euh, éco-responsable. Euh, voilà, produits bruts. Euh, euh, faire marcher aussi euh, les artisans notre région. Euh, C'est quelque chose que on a
4: à cœur. D'un mot, peut-être, Emmanuel, sur votre histoire. Vous êtes des amis d'enfance, si j'ai bien compris. Oui, et...
8: on s'est rencontrés sur les bancs du collège, donc il y a quelques années maintenant. Et vous n'aviez pas envie de faire autre chose que pas ensemble Alors, on a fait d'autres choses ensemble, et c'est ce qui nous a fait aussi grandir chacun de notre côté. Mais assez vite, dans notre amitié, on a eu envie de donner une dimension entrepreneuriale, en tout cas d'aller essayer de relever des défis ensemble. Et encore une fois, on a lié ce plaisir de la gastronomie et de la découverte de la cuisine des autres à celui de, nous à notre tour aussi, aller proposer des choses à ces gens-là et à nos consommateurs.
4: Et en quelques mots, François, pour nous donner un aperçu de l'histoire de la glace, où se renseigner, c'est vrai que c'est quelque chose, un produit culinaire qu'on qu ne soupçonne pas, ça, trouve, ça date de quand les, les premières glaces Est-ce que tu as la date Je ne sais pas si... Où trouver cette information, des ouvrages, la, la bibliographie concernant les glaces
0: Il y a un siècle, avec les bains de Saumur, on faisait déjà des produits qu'on appelait givrés. Donc ce serait l'ancêtre de la glace. Après, pendant la sortie de guerre commence à avoir les premiers congélateurs et là, il euh, y a une technicité qui s'installe et qui commence euh, à, à voir émerger des produits euh, similaires à ceux qu'on peut connaître aujourd'hui maintenant, euh, ces 20 dernières années, elles ont été assez fondamentales sur l'évolution du produit de la glace et euh, la glace s'est transformée il y a eu l'approche italienne euh, qui était assez authentique euh, les anglo-saxons en ont en fait une autre et les américains encore une autre et j'ai tendance à croire qu'en France, maintenant, on commence à avoir notre propre approche du segment, avec notre, nos spécificités, nos, nos avantages, et peut-être nos défauts aussi, mais surtout vraiment un sorbet qui est bien bien prééminent avec une concentration de fruits qui est très
4: importante, et ça notre territoire nous le permet vraiment et ça c'est super quoi. spécialisation française en devenir donc la glace en peut-être que ce sera un futur produit culturel, grâce à vous les, les garçons glaciers, merci beaucoup François et Emmanuel d'être passé dans Topette ce soir tiens Emmanuel reprend le micro pour nous dire où trouver les infos pratiques où aller savourer ces délicieuses glaces alors en ce moment c'est j'ai perdu le nom, c'est tu disais la glace, glace. les Eskimo les esquimaux voilà comment on fait pour découvrir tout ça et, et euh, éveiller nos papilles
8: alors encore une fois, on est présent dans plein d'endroits, mais on a des gens qui nous accompagnent depuis longtemps et chez qui vous pouvez nous trouver. Je pense évidemment à Mémé dans les Orties, au BDC, le bar du centre, qui est une institution, chez Ernestine, chez Odorico, et bien d'autres. Je ne peux pas tous les citer. On a de la chance vraiment d'être dans un environnement ultra bienveillant, où on a de la chance de rencontrer des clients et des restaurateurs qui ont envie d'être dans l'échange avec nous Qui nous permettent d'aller relever des défis, d'aller chercher des idées nouvelles Et donc ils sont très nombreux autour de nous Des chefs indépendants, des journalistes, des passionnés de gastronomie Et puis tous nos clients du marché Lafayette qui sont super demandeurs
4: Alors le marché Lafayette, on rappelle les horaires
8: Eh bien c'est de 9h à 13h, les mercredis et les samedis et le labo, il est ouvert tous les jours de la semaine, du lundi au samedi, donc de 9h à 17h. Et
4: ben voilà, c'est parfait. Sinon, dans la description du podcast de cette émission, vous cliquez sur les garçons glaciers en rouge et vous allez directement sur toutes les infos pratiques. Te concernant, Adeline, pour les créations Emliada, là je l'ai sous les yeux, c'est plus simple, les infos pratiques, où te découvrir comment se renseigner, comment voir ces bijoux
1: alors donc bah, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, donc mon site internet également création emliadafr où vous avez aussi un onglet où me retrouver et donc je note euh, toutes les dernières informations. Et une petite chose aussi pour être en, un peu plus en intimité, le début premier week-end d'avril, euh, je, euh, je fais une porte ouverte à mon atelier organisé avec tous les artisans créateurs de ma commune. Saint-Sulpice et Blaison-Goyer donc Blaison-Saint-Sulpice euh, Voilà, la mairie euh, propose un petit circuit pour découvrir euh, tous les artisans qu'il y a sur la commune un luthier, des peintres euh, céramistes, euh, tisanières etc. Et donc mon atelier est ouvert euh, au public le premier week-end d'avril et puis voilà donc si vous voulez venir comment, euh, voir comment je travaille ce euh, sera avec plaisir.
4: Et bien voilà qui est noté merci beaucoup Adeline aussi d'être passée ce soir dans l'émission, on se quitte avec Pensée Locale et dans quelques instants c'est Bang Geek Mafia sur le 101.5FM Prenez soin de vous, à demain, 18h10, c'est Topette de Mathéo très loin Topette Topette, voilà.
3: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
8: 10 000 orgues sont référencés en France, dont 448 en Pays de la Loire, d'après le ministère de la Culture. L'orgue est un instrument mobile par définition, construit sur mesure pour un lieu. Pour autant, la région nantaise est riche d'une histoire particulière à cet instrument. Et nous commençons par une manufacture d'orgue dont nous allons rencontrer le dirigeant dans son atelier situé à la chapelle-sur-Erdre.
9: C'est un atelier euh, comme beaucoup d'ateliers, hein, mais avec une spécificité, c'est qu'on a très haut sous-plafond pour pouvoir monter des instruments euh, plus importants. On a jusqu'à 11,50 mètres en hauteur. Monsieur Robert, Stéphane, gérant de la Manufacture d'Orgue depuis euh, euh, 2000. Elle a été créée en 2000, et moi j'ai débuté dans le métier en 1984. On dit que Nantes est un lieu renommé pour ses Factures d'Orgue. Oui, je dirais, c'est presque un nid finalement, parce que en fait il y avait une grosse Manufacture d'Orgue à Nantes qui s'appelait euh, la Maison de Bière, qui après s'est appelée la Maison Bechet. Elle a employé jusqu'à une cinquantaine de personnes à une époque. Certains sont partis à leur compte, parce que cette maison n'existe plus maintenant, elle, elle elle a cessé d'exister en 79 Il y a eu après la maison Renault qui était assez nombreuse Et on est tous partis aussi plus ou moins d'autres comptes Quand elle a fermé ses portes Donc c'est pour ça qu'on a... est quand même une concentration De facteurs d'orgue qu'on appelle l'école de l'Ouest D'ailleurs je ne sais pas pourquoi <rire> Parce que sinon pour retrouver une telle concentration Là par contre il faut aller en Alsace et, et dans l'Est de la France hein. Et Est-ce que vous arrivez de faire des instruments Pour l'étranger par exemple euh, D'en restaurer Oui j'en ai encore pas fait de neuf pour l'étranger Mais restaurer à l'étranger oui. oui oui, En Espagne, au Portugal il y a une différence entre la restauration et la conception, construction la restauration c'est presque reposant, on n'a pas à réfléchir, il faut restaurer ce qu'on a devant les yeux. Euh, reconstruire des fois c'est quand même un peu plus euh, un peu plus sévère comme punition, parce que là il faut essayer de, de, de retrouver ce qui n'existe plus et d'être sûr d'être au plus proche de ce qui a pu exister. Dans la restauration c'est captivant parce qu'on redonne vie à un instrument qui était complètement à bout de souffle, on, on ressuscite. Et il y a eu cette fameux triste incendie à Nantes, à la cathédrale de Nantes. Qu'est-ce que ça vous fait quand un instrument comme ça à part en fumée. Ah bah c'est désastreux. C'est désastreux parce qu'on se dit euh, ne pourra jamais refaire le même. Il était magnifique en plus il avait je parle pour le grand org, hein, orgue l'orgue de cœur, lui il a été sauvé quand même à part la console qu'on doit refaire à neuf. Le grand orgue a tout a disparu là, c'est vraiment euh, c'était de voir ça parce qu'on dit on le reverra plus quoi. En refaire un exactement